0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Nous avons enfin un syndicat indépendant et autogéré.
3: Nous avons le droit de grève. Quant aux autres droits, nous les obtiendrons bientôt.
4: Shit, it is love.
1: Nous sommes le 31 août 1980 dans la ville portuaire de Gdansk, en Pologne, devenue l'épicentre d'un mouvement de contestation unique dans l'histoire du bloc de l'Est. Une grève pacifique à l'origine de la naissance du syndicat Solidarnosc, Solidarité en français, dont la quête de liberté suscite une vague de sympathie internationale. Dans son discours triomphant, Lech Wałęsa, le leader charismatique du mouvement, annonce devant les ouvriers du chantier de Gdansk la création de Solidarnosc, le premier syndicat libre et autonome de Pologne, mais aussi l'obtention de l'ensemble des revendications demandées après 17 jours de grève. Une occupation du chantier naval où se sont rencontrés le monde ouvrier mais aussi l'église catholique, désireuse de soutenir mais aussi d'encadrer ce mouvement social scruté par l'œil des photographes du monde entier et filmé par les réalisateurs polonais en lutte bravant la censure dans leur propre pays. Des films, des photos ont permis de documenter le mouvement, de créer des images iconiques de celui et de conscientiser la population polonaise, mais ces images ont également eu un impact à l'étranger en médiatisant la figure populaire et médiatique de Lej Valeza, alors simple électricien syndicaliste, qui deviendra quelques années plus tard le premier président non communiste de la République de Pologne en 1990. Dans l'œil de Solidarnosc, un documentaire signé Maxime Grimbert, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin.
5: chaque fois que j'entends cette chanson de, de Ches Niemann, euh, « Divin et Stensifad, le monde est bizarre », j'ai une sorte de un pincement au cœur. C'est une chanson extrêmement forte. Elle, elle dit que le monde est bizarre, le monde est étrange, parce que, et c'est ce que dit le, le chanteur, le monde euh, est habité par le mal. Anja
1: Stiepanschka, historienne du cinéma, réalisatrice, auteur du livre « Une histoire visuelle » de Solidarnosc, aux éditions de la Maison des sciences de l'Homme.
5: Euh, Czeswav Niemen nous dit ça veut dire que les gens de bonne volonté sont plus nombreux que ceux qui font le mal. Et c'est ce que résume magnifiquement bien cette, cette, cette chanson qui nous parle aussi de la situation politique de la Pologne de manière un peu métaphorique. Elle fait allusion au fait que le rapport de force entre le pouvoir et la société est en train de s'inverser et que justement ces gens de bonne volonté qui luttent pour les droits civiques, pour les libertés individuelles vont finir par gagner. Et tout au long des années 70, on va avoir une union entre les, justement les intellectuels, mais aussi la, la classe ouvrière. Et c'est ce qui va faire ce basculement politique à la fin des années
6: 70, début des années 80.
1: France Inter, 15 août 1980.
6: La Pologne de Malempi, la grève des 17 000 ouvriers du chantier naval de Gdansk tourne à l'épreuve de force entre les travailleurs et le gouvernement. Les grévistes qui mettent la barre très haut demandent la dissolution du conseil central des syndicats et la création de vrais syndicats libres. Devant la gravité de la situation, le numéro un polonais Edouard Girek a écourté un voyage à l'étranger. On laisse entendre des changements au sein du gouvernement. Le Premier ministre doit faire un discours télévisé dans la soirée. Quant à la ville de Gdansk, elle est maintenant ceinturée par l'armée et par la milice. C'est toute la ville qui est en train de se soulever. En plus des 17 000 employés des chantiers navals, 40 000 ouvriers travaillant dans des usines de sous-traitance se sont mis en grève brutalement, ainsi que les chauffeurs de bus et de tramway. Vous l'avez entendu, Varsovie est également privée de transports publics et de taxis depuis bientôt une semaine. Ce sont les hausses du prix de la viande qui sont à l'origine de cette explosion sociale en Pologne, mais le mouvement prend maintenant une tournure nettement politique et anti-soviétique.
7: Est-ce que c'est facile pour un journaliste, un reporter, de se rendre en Pologne et de pouvoir rendre compte de la situation
5: c'est facile et c'est très rapide, c'est-à-dire que l'accès au chantier est assez facile pour eux. Les grévistes souhaitent que cet événement soit couvert par les médias occidentaux. On a donc des images assez rapidement, des sons aussi, rapidement, de ce qui se passe, cette émulation. Et en même temps, on a des images de, de regroupement, à la fois de la population de Gdańsk qui vient devant la grille du chantier pour comprendre ce qui se passe. C'est une révolution pacifique, c'est une grève d'occupation. Donc les grévistes décident de fermer les portes de de, de cet énorme chantier naval et de bloquer l'accès pour obliger le pouvoir à venir se rendre sur place pour négocier ses revendications. Ces événements vont euh, faire venir sur la scène de l'actualité des images révolutionnaires qu'on avait en France oubliées depuis longtemps. Et c'est un mélange aussi de, d'espoir, de radicalité, mais aussi de joie qui constitue, je dirais, l'alchimie émotionnelle de, de cette couverture médiatique et de ce qui se passe là-bas en Pologne.
7: Pour les spectateurs français, ces images de, de grève d'occupation, elles vont rappeler tout l'imaginaire autour des grèves de 1936 ou de celles de 1968, notamment.
5: En effet, les, les événements de Gdańsk euh, réveillent une iconographie révolutionnaire française euh, qui s'est constituée euh, dans les décennies précédentes. J'irai même plus loin que le XXe siècle. Cette assemblée populaire convoque aussi euh, des images de la, de la Commune de Paris. Euh, on compare souvent cette, cette forme, de cet agora qui se passe à Gdańsk à l'atmosphère de, de la Commune.
7: Cette fois-ci, ça sera une lutte pacifique, contrairement à la commune de Paris. Contrairement
5: à la commune de Paris, c'est vrai que c'est aussi une, la singularité, je dirais, de ce mouvement, c'est qu'il tire des leçons euh, du passé. C'est-à-dire que euh, après les, euh, les événements sanglants de 56, de 68, de 70, on sait que on ne veut plus verser de sang. Et pour ne plus verser de sang, il faut avoir conscience qu'il y a ce risque, et il faut trouver aussi la forme politique qui permettra au pouvoir de venir pour négocier et qui permettra surtout aux grévistes d'atteindre leur objectif.
1: Détacher les scènes, briser le fouet, les murs vont tomber et enterrer le vieux monde. Voilà ce que nous chante Jacek Kasmarski avec sa chanson Murée, l'un des hymnes de Solidarność que, que l'on pouvait entendre partout dans le pays pendant les manifestations et les
4: grèves. Mmh.
1: des événements vécus de l'intérieur par Georges Mink, sociologue et politologue spécialiste de l'Europe centrale, présent par intermittence en Pologne durant cette période et régulièrement invité sur les plateaux de télé français comme expert de la Pologne.
0: Tout au long des années 70, je suivais de très très près l'évolution de l'opposition démocratique. Je suivais leurs programmes, je savais que cette opposition démocratique cherchait la voie vers les ouvriers pour co-organiser une sorte de front commun contre le pouvoir communiste en place. Et donc, ce phénomène de la grève ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la puissance de ce phénomène, parce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de relativement encore minoritaire, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une vague aussi importante qui embrase le pays entier et qui arrive à 10 millions de membres et qui gêne terriblement le pouvoir communiste parce qu'il y avait, y compris dans ce mouvement de 10 millions de membres, beaucoup de membres du Parti communiste qui y ont adhéré
1: hymne national polonais, extrait du film Ouvrier 80. « Co
4: nam obca, przemoc dzieła, szablon bierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi wojskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem
7: pense Stepanska, pour comprendre Solidarność, que vous êtes notamment intéressée à Ouvrier 80, un documentaire réalisé collectivement pendant les grèves d'occupation du chantier naval. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce documentaire
5: Lorsque les grèves ont éclaté, euh, les documentaristes polonais ont voulu tout de suite se rendre au chantier naval pour filmer les événements. Mais ce n'était pas aussi facile puisqu'il leur fallait obtenir des autorisations pour prendre les caméras, pour se déplacer, pour obtenir de la pellicule. Tout tournage, pour avoir lieu, devait obtenir ces autorisations. Et évidemment, le pouvoir ne voulait pas qu'on filme des grèves. D'ailleurs, le mot même de grève n'était pas utilisé, on disait arrêt de travail. Donc on ne voulait pas montrer ce qui se passait à Gdańsk. C'est pourquoi il a fallu quelques jours pour qu'une équipe puisse finalement s'organiser, puisse se mobiliser et que certains prennent le risque d'envoyer comme une, une équipe de jeunes opérateurs, qui n'étaient encore à l'époque pas, euh, je dirais, catalogués comme dangereux, les envoyaient pour filmer ce qui se passait au chantier naval Lénine de Gdańsk. L'équipe des documentaristes arrive quelques jours en retard, mais ils sont marqués par cette, euh, cette densité qui règne dans la ville, cette ville en suspension, cette ville s'est totalement arrêtée. Euh, et eux, ce qu'ils veulent, c'est entrer à l'intérieur du chantier pour filmer d'abord l'organisation, c'est-à-dire euh, comment euh, ont lieu les débats, pour faire entendre aussi non seulement les grévistes, mais aussi les intellectuels qui sont venus de Varsovie et qui expliquent ce qui se passe, pourquoi ces grèves ont lieu, quelles sont les revendications, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on veut gagner.
8: Et assez rapidement,
9: Très vite, Valéza a décidé d'en faire une condition des négociations.
1: Jacek Petrisky, chef opérateur du documentaire Ouvrier
8: 80.
9: C'est notre équipe qui enregistrait tout. Tout le monde avait un magnétophone et enregistrait tout à côté des haut-parleurs. Je me souviens que tout était enregistré en permanence par la radio du chantier naval.
8: Chaque chaîne de télévision,
9: chaque caméra occidentale a pu entrer cinq minutes avant chaque négociation. Valéza a laissé seulement cinq minutes pour les caméras, sauf pour nous.
8: Nous avons toujours dit
9: que si quelqu'un voulait parler, qu'il vienne discuter avec nous.
8: Ils
9: savaient que nous avions la permission, ils savaient qui nous étions, que nous avions réalisé un film d'actualité qui était assez populaire en Pologne, mais ils n'hésitaient pas, avant toute rencontre de ce type, à nous dire ⁇ Surtout, dites la vérité !⁇
7: Et alors, il y a ce que le film donne à voir. Mais il y a aussi, Agnès ce que le film donne à entendre. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Ouvrier 80, avec ce documentaire, il existe une bande-son de Solidarnosc
5: C'est très intéressant comme question parce que je pense que la bande-son de Solidarnosc reste encore à, à étudier. C'est-à-dire la variété, la richesse sonore, les archives sonores de Solidarnosc pour moi n'ont pas encore été explorées. Par contre, il y a des, des musiques, des chansons, des discours euh, qui sont devenus mythiques, que l'on recite, que l'on réécoute, qui incarnent et qui cristallisent l'identité même de, de, de ce qu'on a vu en Solidarność à cette époque. Ce qui est certain, c'est que dans le film Ouvrier 80, on entend tout à coup des voix, euh, une manière de parler qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude d'entendre euh, dans, les, dans les médias officiels. Comme les...
4: Et Ouvrier 80
5: commence par cette prise de parole. C'est, c'est assez bouleversant. On voit un ouvrier tout à coup s'adresser face caméra à l'opérateur et dire au micro Nous en avons marre de tout ce mensonge, nous voulons un pouvoir qui vienne d'en bas. C'est une parole extrêmement forte que cet ouvrier ose prononcer. Il est entouré de de tous ses collègues, de tous ses ouvriers grévistes qui sont autour de lui. Donc il y a cette cette parole très radicale qui tout à coup, une sorte de cahier de doléances, qui tout à coup s'exprime face caméra et qui ose dire, non pas qu'il faut renverser le régime, mais qu'il faut le changer et qu'il faut donner plus de place à cette parole qui doit venir d'en bas.
2: (musique) Jeszcze trochę poczekań dorośli, opowiemy Ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dziś.
7: Et il y a cette chanson qui euh, est devenue au fil du temps une sorte de, d'hymne du mouvement Solidarnosc.
5: Oui, cette chanson elle s'intitule Piosenka de la Tsurki, chanson pour euh, ma fille, on pourrait dire, ou pour notre fille. C'est une chanson qui, qui est extrêmement émouvante. Euh, elle a été écrite par Krzysztof Kaspczyk et interprétée par Mathieu Pieczek au moment même des grèves. C'est une chanson qui est née finalement euh, de ce moment historique. Elle parle à, ses env- à tous ces enfants qui voient que leurs parents sont loin, ils, ils sont occupés par la grande scène politique, ils, ils sont militants, ils sont engagés, ils, ils ne s'occupent pas d'eux finalement. Et c'est une chanson qui parle aussi, euh, et c'est ce qui est le plus bouleversant, de ces nuits sans sommeil, mais de ces cœurs qui battent à l'unisson. Et il y a, je pense qu'on l'entend même si on ne comprend pas les paroles, ce lyrisme très fort d'une toute une génération qui a conscience de, d'une sorte de sacrifice peut-être, mais un sacrifice qui est dédié aux générations à venir.
7: Et parmi les sons qu'on entend dans le documentaire Ouvrier 80, il y a donc cette chanson, il y a aussi des chants religieux, on a entendu précédemment l'hymne national, mais il y a aussi l'importance des magnétophones et de la radio. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Quelle est la place qu'occupe la radio dans le mouvement de grève de 80
5: C'est très important de revenir sur ces magnétophones que l'on voit constamment dans dans les images, cet objet avec ces cassettes de l'époque qu'on glissait, parce qu'en fait, les les négociations étaient retransmises par des haut-parleurs, dans tout le chantier naval, pour que l'ensemble des ouvriers et de la population réunie puissent entendre ce qui se passe, pour qu'il n'y ait pas de soupçons de de corruption et et de déstabilisation de ce mouvement. Donc le fait de faire entendre les négociations, c'était aussi une garantie de euh, circulation de cette information. Pour que cette bande-son soit conservée, chacun apportait son petit magnétophone pour en quelque sorte archiver de manière individuelle et puis ensuite pour le transmettre également sans doute dans d'autres médias à l'étranger, mais pour enregistrer chacun de ces mots qui avaient évidemment énormément de poids.
3: La première manche est gagnée, mais la seconde sera plus dure. Il y aura sans doute des échecs. On voudra nous fourvoyer, mais on tiendra bon, car nous sommes ensemble. Nous sommes responsables, pas moi tout seul, mais tous ensemble. C'est notre force,
5: notre puissance. Cette scène finale de, d'ouvrier 80, on voit en effet le sa enfin, triomphant devant... Cette masse de gens rassemblés est une scène iconique de, de l'histoire de Solidarność. On la remontre, on la réécoute, je pense que c'est vraiment... S'il y avait un extrait sonore que, le, que les Polonais connaissent par cœur dans, dans sa mélodie, dans, dans son émotion, c'est bien cette, ce moment-là de prise de parole d'un leader, d'un mouvement, qui tout à coup montre ce papier, cette signature qui vient d'être signée des accords de Gdańsk.
0: Nous avons déjà notre presse,
3: Solidarnosc sera notre journal, sans censure. On y écrira ce que bon nous semble.
5: Donc on a là une sorte d'apogée de ce bonheur révolutionnaire, une victoire. Et bien sûr, on pourrait lire la déclaration de, de Lervin ça et, et l'utiliser comme document historique. Mais lorsqu'on regarde ces images, je pense qu'on on comprend, tout à coup on saisit à la fois la force rhétorique de ce, de ce nouveau leader, c'est-à-dire sa capacité à s'adresser à la foule euh, rassemblée. Il, il parle de manière extrêmement naturelle, très spontanée. Il commence une phrase, mais il s'adresse à cette foule comme s'il s'adressait à chaque personne réunie. Et on le voit évidemment dans, dans ces images, on le voit dans la réaction de la foule aussi, qui sourit, qui rit, qui, qui pleure. Euh, et donc tout ce, ce panel de d'émotions, mais ces émotions qui ne sont pas juste je dirais ce de, de, sont des, des, des émotions qui font comprendre l'importance de cet événement et également la vision héroïque je dirais épique de, de cette victoire
9: Les autorités ont autorisé la projection du film en secret, pour ainsi dire
1: Yadzak Petriski chef opérateur du film Ouvrier
8: 80
9: Il n'était pas possible d'afficher les horaires des séances dans les cinémas
8: Je ne sais pas si c'est une coïncidence
9: ou si nos collègues journalistes voulaient nous aider dans les journaux, mais en tout cas, les Polonais ont très vite su que si les séances affichaient complètes, c'est qu'il s'agissait du film « Ouvrier
8: 80 ».
9: Et tout était toujours complet.
5: Et surtout, le film va circuler à l'étranger Il va circuler surtout, et ça, c'est une des, je dirais, des buts du mouvement Solidarność c'est que le film soit vu par euh, tous les mouvements de de soutien à l'étranger, les syndicats, les mouvements de gauche qui soutiennent aussi Solidarność, mais également, pas seulement de gauche d'ailleurs, les les milieux catholiques, tous les partisans, je dirais, de Solidarność. qui sont intéressés par ce qui s'est passé à Gdańsk, tout à coup vont voir en un film toute cette histoire-là, autrement que par les images des, des médias, qui étaient en général très courtes, qui n'allaient pas à l'intérieur même de, de cette, de cette euh, salle des revendications et des, et des négociations. Et donc c'est un film qui, en quelque sorte, concentre ce processus démocratique.
1: Des grèves, mais aussi des messes collectives dans le chantier naval de Gdansk sont documentées par l'équipe du film « Ouvriers 80 ». Pendant les grèves du mois d'août 80, l'église est présente pour soutenir le mouvement social tout en donnant à la contestation un cadre pacifique et moral. Un an plus tôt, Le pape prononçait un discours politique dans lequel il défendait la liberté des Polonais. Et déjà, en octobre 1978, lors de sa cérémonie d'intronisation au Vatican, Jean-Paul II, premier pape polonais de l'histoire, lançait son célèbre « N'ayez pas peur », marqueur de son opposition au régime communiste. «
8: N'ayez pas peur ». Ouvrez.
6: Ouvrez toutes grandes les portes du Christ. À sa
3: puissance salvatrice. Ouvrez. Ouvrez les frontières des
2: États. Les systèmes
3: économiques et politiques. Ainsi que les immenses domaines de la culture, du développement
6: et de la civilisation.
0: N'ayez pas peur. « L'église polonaise, comme toutes les églises, elle jouait la, la durée et non pas euh, l'instant. » Georges Mink, politologue
1: et sociologue.
0: « Et donc, euh, très souvent d'ailleurs, on a eu l'impression que l'église avait peur des affrontements et freinait le mouvement. »« Et une autre partie était beaucoup plus impatiente, beaucoup plus collant à la réalité sociale. » et donc c'était des prêtres qui sont devenus des confesseurs du mouvement ouvrier on verra ça d'ailleurs de façon spectaculaire notamment dans des messes publiques
7: pendant la grève euh, à Gdańsk dans les chantiers navals la fameuse euh, photo de Alain Keller confession publique qui est prise le, le 23 août 1990. exactement qui
0: peut surprendre un laïc français quand on voit s'agenouiller des milliers d'ouvriers dans leur combinaison de travail euh, en train d'embrasser euh, la chevalière du prêtre qui vient de prononcer une homélie, une sorte de recueillement religieux effectivement important.
3: Ils étaient excessivement contents de voir des étrangers, des journalistes étrangers arriver. Alors je me suis, euh, je, j'ai dû montrer ma carte de presse, j'avais le passeport, il n'y avait aucun problème. On rentrait du, de, très 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 facilement, on était très bien accueillis, on pouvait circuler partout.
1: Août 1980, Alain Keller est à Gdansk pour l'agence Sigma. Sa photographie, confession publique, devient iconique du mouvement Solidarnosc.
3: Mais quand je dis partout, partout, parce que j'ai même des les siestes, des repos de l'Echevalesa dans une petite, dans une petite salle... Ils étaient excessivement contents de voir que leur grève avait des répercussions et qu'on en parlait à l'étranger parce qu'on en parlait très peu en Pologne.
7: Il y avait je... un décalage énorme. Et justement, en Pologne, est-ce que vous avez rencontré des confrères euh, photographes polonais qui étaient sur place Comment eux euh, percevaient justement l'événement Est-ce qu'ils avaient des facilités à rentrer à l'intérieur du chantier naval Ou est-ce qu'ils étaient perçus comme des agents doubles de l'État euh... Oui, alors
3: euh, ce qu'on faisait quand je dis « on » avec d'autres confrères... On allait tous les jours. Moi, je logeais dans un hôtel qui se trouvait, bien entendu, à l'extérieur. Je pense que je venais à pied. Et un jour, et je me demande si ce n'est pas un dimanche ou un samedi, euh, j'arrive, il doit y avoir un autre photographe avec moi. Et d'un seul coup, il y a cette scène totalement surréaliste qui se passe devant nous. Euh, c'est-à-dire qu'il y a deux rangées de grévistes et puis il y a les prêtres qui arrivent et qui installent les chaises. Et je ne l'avais pas vu, ça, les, les, les confessions publiques, je ne connaissais pas tellement. Je sais que ça se faisait dans des pays, pays euh, latins très, très pratiquants. Mais là, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Donc, euh, donc voilà, pour un photographe, euh, c'est, euh, c'est du pain béni, puisque c'était euh, très, très euh, inattendu.
5: Dans cette photographie, il y a justement quelque chose de très fort qui joue sur le contraste entre euh, cette confession qui normalement se passe dans l'espace intime, confessionnal ou dans une église, et tout à coup comme si on avait une superposition de deux espaces, cet espace intime et en même temps euh, cette scène publique, cet espace public de ce lieu public qui est aussi une, une usine, donc le cœur, je dirais, du système socialiste. Et tout à coup, ces deux univers euh, s'entrechoquent. Et cette euh, photographie était aussi aussi puissante justement par euh, par ce choc entre deux réalités qui coexistaient en Pologne, mais qui ne coexistaient pas dans le même euh, même espace, dans le même espace-temps.
1: Vous écoutez la marche du monde sur RFI au son des archives de Solidarnosc et du groupe Perfect. Leur titre ⁇ Nous voulons être nous-mêmes ⁇ chante l'espoir du mouvement.
4: Chciałbym być samą, chciałbym być samą wreszcie. Chciałbym być samą, chciałbym być samą jeszcze. Chciałbym być samą.
1: Le 31 août 1980, après 17 jours de grève qui paralyse tout le pays, les négociations aboutissent à l'obtention des 21 revendications et surtout à l'existence, pour la première fois en Pologne, d'un syndicat libre et autonome, Solidarnosc. Les ouvriers ont réussi à défier le pouvoir communiste par le dialogue et le compromis plutôt que par la contestation. Mais l'Echevaléza le sait, le bras de fer avec le gouvernement ne fait que commencer.
7: Est-ce que l'on peut dire, Georges Mink, que s'il n'y a pas eu d'intervention de l'armée soviétique en 1980, c'est que l'URSS était aussi impliquée dans une guerre en Afghanistan à la même période, et que ça a été, dans un contexte international, un des facteurs, une des raisons d'une non-intervention, contrairement à Budapest en 56 ou à Prague en 68 D'une part, effectivement,
0: euh, les soviétiques sont engagés en Afghanistan, ne souhaitent pas ouvrir un front nouveau, Mais aussi parce qu'ils sont rassurés par les communistes, et on le sait maintenant par les archives, que les communistes polonais allaient chercher à régler par leurs propres mains le problème polonais. Et Brezhnev, à l'époque, déjà sénile, ce qui était un autre facteur euh, de la lanterne des décisions soviétiques, euh, disait grosso modo si vous ne réussissez pas par vous-même à étouffer ces mouvements, là on interviendra. Mais en même temps, sans doute, les soviétiques faisaient leurs calculs et ils savaient que c'était au moins la même répétition qu'en Hongrie, euh, c'est-à-dire une insurrection générale, et que le coût euh, de l'intervention serait encore plus élevé parce qu'ils auraient en face de toute la Pologne, grosso modo, y compris d'ailleurs les euh, membres du Parti communiste, certains membres du Parti communiste, pour qui le patriotisme était plus important même que l'idéologie communiste. En
1: 1981, quelques mois après la fin des grèves, un film majeur voit le jour sur l'histoire de celui c'est l'Homme de fer, réalisé par Andrzej Bajda.
5: Lorsque les grèves éclatent, Agdańsk, Andrzej Vaida euh, se sont évidemment concernés par ce qui se passe comme beaucoup d'autres cinéastes de cette époque, il est l'une des grandes figures euh, artistiques, intellectuelles de, de celle de la société et donc il se rend sur le chantier comme d'autres euh, le font aussi pour euh, parler aux ouvriers en grève euh, qui lui sont reconnaissants d'avoir réalisé l'Homme de marbre euh, qui est un peu une histoire de leur histoire, l'histoire euh, ouvrière des années 50. Et Anjay Vaida est un cinéaste en qui ils ont confiance. La légende veut, mais, mais on aime cette légende et, et je pense qu'elle, en tout cas, elle a été confirmée par de nombreux témoins de l'époque que dans cette discussion entre Anjay Vaida et les, et les ouvriers, l'un d'eux aurait demandé à Anjay Vaida de, de réaliser l'homme de fer après l'homme de marbre l'histoire de l'homme de fer est une histoire passionnante dans sa fabrication parce que euh, en effet le, il aurait pu très bien utiliser des décors il avait un scénographe parfait Alan Starsky, qui euh, qui lui a fait euh, le, qui a construit un portail qui était parfait et lorsqu'il est arrivé devant ce faux portail il, il est Angevida toujours qu'il a pris conscience que non il fallait vraiment revenir sur les lieux fallait revivre en quelque sorte euh, ces événements et pas seulement revivre avec des acteurs dans le cadre d'un tournage mais le revivre avec les gens qui ont fait cet événement. Et ce tournage devient quelque chose d'assez étrange, presque une sorte de... J'appellerais ça une opération d'archivage, euh, finalement, parce que lorsque le, le, les, les habitants de Gdansk apprennent qu'Andrzej Vaida vient filmer, euh, refilmer en quelque sorte ces événements, ils se mettent tous à lui déposer des photographies, des archives sonores, pour lui dire voilà comment ça s'est passé, voilà, inspirez-vous de ça, pour lui donner tous les ingrédients en quelque sorte pour être au plus juste de la vérité historique. Et euh, ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'on a même, par exemple, des archives sonores euh, de la milice. Quelqu'un euh, a déposé les discussions de Tokiwoki euh, qui se passaient dans les, dans les voitures de, des représentants de la milice polonaise euh, pour qu'il y ait tous les éléments, en quelque sorte, de, de cette histoire. Et Andrzej Wajda demande aux gens qui ont participé à, ces, à cet événement, notamment la scène de la signature des accords, de revenir habillés de la même manière, de retrouver la place. Et donc, vous imaginez, il y a une sorte de de reenactment de ce qui se passe, c'est-à-dire une manière de rejouer l'histoire, de revivre ensemble, mais devant la caméra cette fois-ci, euh, ce grand moment historique.
6: En ce début avril 1981, la pénurie est générale en Pologne. Des menaces extérieures planent sur le pays et sur cette côte de la Baltique qui a radicalement changé le cours des choses. Walda tourne dans la hâte, dans la pénurie lui aussi. Il resserre ses plans, se contente d'une prise ou deux en général, Bientôt, il sera à court de pellicule et il faut que le film se termine vite.
8: À mon avis, il est bon de travailler
3: dans un état de tension nerveuse. L'énergie dont nous rayonnons pendant le tournage se transmet à la pellicule et en fin de compte, elle atteint le spectateur qui voit un film tourner fiévreusement. Je crois que ce n'est pas une mauvaise méthode. En tout cas, moi, je ne sais pas travailler autrement. Cela dit, nous travaillerions plus lentement. Nous ne serions pas si pressés sans ce sentiment que chaque jour éloigne peut-être ce film de la victoire. Je crains que d'un jour à l'autre, il puisse se créer une situation dans laquelle il sera très difficile de montrer ce film et de se battre pour lui. Il faut que l'homme de fer soit fini le plus vite possible, les gens l'attendent.
7: On comprend bien à l'écoute de cet extrait que André Wajda est surveillé pendant le tournage de ce film. Concrètement, comment ce film a-t-il pu voir le jour sans faire l'objet d'une censure de l'état polonais
5: Enfin, il y a plusieurs facteurs qui expliquent la, la réalisation de ce film. Tout d'abord, il y a le fait que euh, Solidarność avait gagné. Donc, les, les, les forces, je dirais, réformatrices à l'intérieur du parti, celles qui voulaient changer finalement le parti de l'intérieur, euh, étaient majoritaires et ont accepté que ce tournage se fasse. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à comprendre aujourd'hui c'est qu'à l'intérieur de ce parti, il y avait euh, aussi des forces un peu plus libérales euh, qui voulaient voir ce système évoluer. Lorsque ce film a été terminé, on l'attendait déjà à l'Ouest, on l'attendait à Cannes. Gilles Jacob savait que ce film était en train d'être tourné, il a écrit Andrzej Vaida pour que pour lui faire comprendre que le film est très attendu et pour aussi, je dirais, mettre la pression un petit peu sur le gouvernement. Il ne s'agissait pas de bloquer ce film. Donc il y a eu ces tractations, le film a été réalisé, il a finalement réussi à être montré à Cannes malgré tous les obstacles et le fait que tout le monde n'était pas d'accord à ce qu'il soit diffusé à l'étranger.
7: Et donc le film va être présenté au Festival de Cannes et obtenir la Palme d'Or, que l'on peut clairement afficher comme étant un soutien politique à Solidarnosc. Est-ce que ce film va jouer son rôle Ensuite, en termes de diffusion en Pologne, pour faire bouger les lignes et asseoir davantage la popularité du syndicat Solidarnosc.
5: Alors ce film, il a, été, il a été vu vraiment comme le film de Solidarność, c'est-à-dire que cette palme, Andrzej Vidal l'a, l'a, dé, l'a dédiée au mouvement Solidarność. Lorsqu'il est accueilli à l'aéroport à Varsovie, tout le monde porte le t-shirt avec le logo de Solidarność. Donc on comprend très bien que, que ce film a une, un poids politique extrêmement fort, puissant. Il ne va pas tout de suite être montré en Pologne on essaye là aussi de retarder son effet, je dirais, bombe atomique, cet effet très fort dans les consciences pour entretenir l'esprit de solidarité. Donc on essaye de limiter sa diffusion. Finalement, 50 copies vont être faites. On n'annonce pas sa diffusion dans les journaux. Ce sont des projections qui vont être un peu discrètes, disons, confidentielles. Et malgré cette, je dirais, non-publicité, des millions de gens vont aller voir ce film de bouche à oreille, et le le, le gouvernement, le pouvoir, ne va pas pouvoir euh, contrôler ce succès qui va faire de l'homme de fer euh, le premier film au box-office pendant des mois.
1: Solidarność compte 10 millions de membres, soit un tiers de la population polonaise, et la lutte menée par ses dirigeants se focalise contre le gouvernement communiste. Les grèves s'enchaînent durant l'année 1981, mais personne ne cède. Le pays est en ébullition et la situation économique de plus en plus catastrophique. Le 13 décembre 1981, Moscou prend officiellement position en soutenant militairement la loi martiale instaurée par le général Jaruzelski au pouvoir depuis quelques semaines. Le syndicat Solidarność est interdit et des arrestations ont lieu dans tout le pays. Environ 15 000 militants sont emprisonnés de façon arbitraire, dont le leader Lech Walesa, pendant plusieurs mois. Dans les années Jaruzelski, le désespoir succède à l'espoir, comme le chante Christina Pronko.
4: Le 13 décembre 1981,
5: la prophétie se réalise et la peur l'emporte le général Jaruzelski annonce l'état de guerre à la télévision. Les militaires sont mobilisés sur tout le territoire. Les lignes téléphoniques sont coupées. L'état de guerre évitera-t-il vraiment le bain de sang national qu'aurait provoqué une intervention soviétique Toutes les caméras sont confisquées par l'armée. Seuls les médias officiels sont autorisés à filmer et à expliquer ce qu'ils appellent la pacification du pays. Comme dans ce reportage de la télévision publique.
2: W obliczu narodowej tragedii 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej zagrodzili drogę przeciwnikom socjalizmu. Położono kres zalewającej kraj anarchii.
7: Agnès Stepanszka, on vient d'écouter un extrait de votre documentaire Solidarność, la chute du mur commence en Pologne, que vous avez réalisé pour la chaîne Arte en 2019. Quelles sont les images qui nous parviennent de Pologne après la loi martiale décrétée le 13 décembre 1981 Est-ce que vous pouvez nous décrire, pour les auditeurs de RFI, les images que vous avez utilisées dans votre documentaire et aussi nous traduire le, le commentaire que l'on vient d'entendre
5: Dans un premier temps, on a aucune information, on n'a aucune image. Les seules images qui parviennent à la télévision, elles sont les images officielles, finalement, du pouvoir. Donc je me suis intéressée dans ce film à la manière dont le récit de cet état de guerre, la manière dont cet état de guerre était présenté à la télévision française par les discours, mais aussi, mais surtout, comment il était présenté dans les médias officiels en Pologne. Il faut rappeler qu'en effet, le, l'état de guerre a eu des conséquences. Radicale très 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 forte sur le fonctionnement des médias et sur le fonctionnement aussi de, de toute production d'images filmées, photographiées était interdit. On ne pouvait pas sortir dans la rue pour faire des photographies euh, ni pour filmer. Au fur et à mesure des mois, euh, les, les cinéastes polonais qui sont restés en Pologne et les photographes ont réussir quand même à trouver du matériel et à faire des images photographiques ou filmées.
7: Et le, le commentaire de votre documentaire nous dit que toutes les caméras sont confisquées par l'armée. Il en sera de même pour les appareils photographiques. Pour autant, il en existe des images, comme cette photo assez étonnante que vous décryptez dans votre ouvrage « Une histoire visuelle de Solidarnosc » où l'on voit un groupe de détenus jouer au volleyball dans un centre d'internement. Agnès comment ces photos pouvaient être prises et comment nous parvenaient-elles
5: Lorsque je me, j'ai réfléchi sur ces, sur ces rares images qui existaient, mais qui étaient quand même faites, je suis tombée euh, un peu par hasard sur, euh, sur ces images faites au compte d'internement de, de Biawawenka, et la question qui m'a, la question qui m'a frappée, c'est, c'est de savoir pourquoi est-ce que certaines images avaient circulé à l'Ouest et d'autres pas C'est-à-dire que certaines images étaient évidemment plus efficaces pour les militants de Solidarność, pour continuer à susciter le, le, l'empathie et la solidarité à l'Ouest. Et d'autres images restaient dans les, dans les placards. Et euh, Michał Bukoyemski, qui, qui était donc opérateur, qui avait filmé « Ouvrier 80 », m'a également parlé de ces photographies qu'il avait prises lui-même au camp d'internement de Białouenka. Et donc, évidemment, c'est une histoire qui m'a passionné Je voulais savoir comment il avait obtenu son appareil photographique. Et alors comment euh, donc c'est c- grâce à des colis qui passaient euh, entre ceux qui restaient à l'extérieur et ce sont, sont souvent des femmes qui euh, euh, organisaient des, des colis d'alimentation et à l'intérieur d'une boîte de sucre elle, elle lui a caché son, son appareil photographique c'est, c'est un peu épique et romanesque ce, ce, mais, mais, mais c'est exactement comme ça qu'on peut comprendre aussi l'existence de, de, ces, de ces photographies mais évidemment, des, des photographies comme celle du match de volley-ball peuvent étonner, peuvent même choquer euh, celles et ceux qui ont vécu euh, cette période euh, tragique et extrêmement euh, difficile, euh, de séparation, de, euh, de souffrance. Je ne l'utilise pas pour nier ces, ces difficultés, mais au contraire, pour... Euh, pour interroger le mode de vie, mais aussi le, la fabrication d'images icônes et peut-être d'images inefficaces comme celles-ci, qui n'ont pas été diffusées, qui n'ont pas, mais qui pourtant euh, montrent une certaine réalité du quotidien dans ces camps d'internement.
1: Malgré la censure, certaines chansons arrivent tout de même à délivrer un message politique. « Je ne vous donnerai pas cette nuit » du groupe de rock Bajm joue sur le double sens de ses paroles pour dénoncer la répression du général Jaruzelski depuis cette fameuse nuit du 13 décembre 1981 où la loi martiale fut instaurée. Malgré cet état de guerre, le pouvoir communiste ne parvient pas à étouffer le mouvement Solidarność et ses revendications populaires. Jaruzelski doit céder. En juillet 1983, l'état de siège est levé en Pologne. Et Lech Valézard reçoit le prix Nobel de la paix la même année. Après la chute du mur de Berlin, le syndicaliste et meneur de grève deviendra le premier président non communiste de la République de Pologne de 1990 à 1995. Mais 40 ans après, les grèves du chantier naval de Gdansk, l'héritage de Solidarność est encore vivace et fait l'objet
0: d'une bataille mémorielle. Donc on est aujourd'hui dans une situation de compétition politique autour de l'héritage de Solidarność. Georges Mink, politologue et sociologue. Et en même temps, il y a un oubli de Solidarność. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il reste vaguement une idée que Solidarność a laissé à la société polonaise l'esprit de solidarité. Et quand on veut expliquer notamment ce que font les Polonais aujourd'hui, pour les Ukrainiens, on dit ça, c'est un héritage de Solidarność. C'est dans la société civile que reste, pas dans le pouvoir autoritaire, pas dans les, les, les élites politiques stricto sensu, mais à la base, dans la société civile, il reste cet esprit de solidarité qui est une forme d'héritage de Solidarnosc.
7: En guise de conclusion, euh, Anna Stepanska, quelle place occupe aujourd'hui en Pologne la mémoire visuelle de Solidarnosc Dans quelle mesure cet héritage est-il mobilisé par les Polonais et les Polonaises
5: euh, Je ne donnerai qu'un exemple, le, le, le combat pour euh, le droit à l'avortement, euh, le, le combat des femmes euh, qui euh, ont utilisé un le signe d'un, d'un éclair noir qui tombe, la foudre qui tombe sur la société polonaise, c'est la colère de ces femmes qui ne se sentent pas respectées, qui ne sont pas défendues. Dans le corps et, euh, et la santé euh, ne compte rien par rapport à, à l'idéologie du, du moment. Euh, ces femmes ont réutilisé aussi le, le logo de Solidarność, les couleurs de Solidarność, et l'ont réinterprété euh, pour montrer qu'il y a une filiation. Entre ce mouvement collectif du début des années 80, ce mouvement polonais, et cette aspiration à plus de liberté aujourd'hui, finalement il y a cette continuité des combats, et c'est ce que montre l'action aujourd'hui de, de la population civile en Pologne, c'est-à-dire que cette contestation, elle est, elle, elle vient aussi de cette culture politique qui a été fondée dans les décennies précédentes.
2: It's very exciting in I learned a little song in Polish, and I sang it to him, and he cried, and he said, "Next time, warn me by one minute, so I can be strong and not cry." I said, "Go ahead and cry; it's okay."
1: Vous aurez sans doute reconnu la voix de John Baez. Elle interprète l'hymne de Solidarność. C'est la bande originale du film Ouvrier 80 et aussi de L'homme de fer de Vajda.
2: Je dla ciebie nie wiedziała, vu w au Jeszcze trochę la mort. o suis tych o tych wypadkach, o tych dniach pełnych 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 rozmów i o ces o tych ces nuits, w naszych sercach naszych sercach ludziach, którzy solidarnie
1: dans l'œil de c'était un épisode de La Marche du Monde, signé Maxime Grimbert, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Vous retrouverez sur la page de l'émission les liens des films, les références bibliographiques, mais aussi musicales de ce documentaire. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, podcaster, partager cette émission. C'est la
2: vôtre. divegou